0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chitchat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chitchat Budget. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous euh, mes intimes convictions et pourquoi j'économise 50% de mon salaire tous les mois. Alors, il y a du pourquoi, il y a du comment, mais il y a aussi une grande explication sur le mouvement FIRE et, et pourquoi c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Et je me suis dit, bah, ce serait bien de partager un petit peu avec vous les chiffres, de quoi on parle, euh, qu'est-ce que ça veut dire FIRE, euh, tout ça, tout ça. Donc, je vous ai préparé un petit épisode. J'ai mes notes, juste là. Et et j'ai envie de vous dire, bah, c'est parti. Du coup, euh, le mouvement FIRE, donc F-I-R-E, c'est un acronyme qui veut dire Financial Independence Retire euh, Early. Désolée pour mon accent en anglais. Euh, En gros, en français, ça veut dire Indépendance financière et retraite précoce. Euh, En gros, l'idée, c'est que on peut être libre financièrement, ne plus avoir à travailler et être contraint de travailler, euh, et donc prendre une espèce de, de retraite anticipée, ne pas avoir attendre, bah, pour nous les Français, 65 ans euh, pour prendre notre retraite, mais potentiellement pouvoir le faire en une dizaine d'années, 10-15 ans, et donc ce qui correspond, quand on commence un peu à travailler, à une retraite aux alentours de 40 ans, entre 40 et 50 ans. Quoi. Ce qui est important, euh, c'est de se dire, voilà, c'est l'idée de prendre sa retraite avant l'âge attendu, mais euh, moi ce que j'ai derrière tout ça, c'est pas forcément de ne pas travailler. Euh, c'est surtout ne pas avoir à compter sur l'État, on dit tout le temps euh, attention les retraites, vous aurez pas de retraite, etc. Moi, j'ai pas envie de me dire j'aurai une retraite, j'aurai pas de retraite. J'ai juste envie de me dire est-ce que j'ai préparé mon avenir et est-ce que moi je pourrais être libre financièrement plus tard et ne pas avoir à travailler pour pour cette retraite en fait. Ce sera un bon complément, mais euh, mais j'ai envie de pouvoir bah, prendre ma liberté plutôt. Hein, concrètement, euh, ça me fait pas du tout rêver. <rire> j'ai 28 ans aujourd'hui, ça me fait pas du tout rêver de travailler jusqu'à 65 ans. Mais c'est surtout, et ça je compte le préciser, ce que n'est pas le mouvement Fire, ça ne veut pas dire arrêter de travailler. C'est surtout d'avoir le choix, en fait. D'avoir le choix et, et potentiellement de lancer, euh, je sais pas, votre business euh, euh, qui rapporterait pas... Euh, 4 000 euros par mois, mais, euh, mais pouvoir le faire parce que c'est ce qui vous passionne et, euh, et que vous avez bien placé votre argent, euh, économisé durement. Donc, euh, donc, c'est plutôt dans cette perspective que je me trouve. Moi, je me verrais bien monter mon entreprise, ne pas avoir une pression énorme du résultat financier que je dois faire, mais le faire vraiment avec passion, et, euh, et compter sur mes investissements pour pouvoir me faire vivre. Il y a un blogueur assez connu euh, qui a beaucoup contribué au Montveilleur. Je me demande même si... Enfin, il l'a beaucoup mis en avant... Aux états unis il y a son blog qui est traduit en français, euh, qui s'appelle Monsieur Moni Moustache, et il dit souvent euh, que le mouvement fire signifie quitter, euh, quitter tout travail dont on ne f- qu'on ne ferait pas gratuitement. Donc voilà, en gros, vous êtes capable de, de quitter un travail que vous ne feriez pas, euh, ne feriez pas euh, gratuitement. Je me répète un petit peu. Hein. Mais voilà, vous avez compris mon délire, c'est que si aujourd'hui, dans votre travail, vous n'êtes pas prêt à le faire gratuit, c'est qu'au fond, vous êtes un petit peu aliéné à le faire. quoi. Donc, euh, donc, l'idée, c'est de pouvoir être un peu plus libre de ce travail salariat et de décider ce que vous voulez faire dans votre vie sans cette contrainte financière forte. Ce que n'est pas le mouvement FIRE, également, ça ne veut pas dire qu'on fait de grands sacrifices. En gros, euh, il faut rester raisonnable. Évidemment, on économise de l'argent tous les mois, et je, je rentrerai dans les détails après sur les grands principes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien de notre vie qu'on sort plus moi j'avais vu des reportages sur le sujet où on suivait un un gars euh, je crois qu'il était infirmier et du coup il était revenu vivre chez ses parents pour pour économiser le loyer euh, il, il sortait jamais il n'amenait jamais sa femme au resto enfin vraiment il était dans un truc euh, un peu hardcore, quoi, et euh, c'est, ça ne veut pas forcément dire ça, c'est en fonction de chacun, vous, vous adaptez, moi, je suis pas du tout dans un truc hardcore, je pars en vacances, <rire> je m'achète quand même des choses, enfin, voilà, il n'y a pas de, je suis pas dans un mouvement extrémiste de je ne dépense plus rien, ultra minimaliste, mais, je suis plus dans, j'oriente mes dépenses dans les choses qui comptent vraiment pour moi et les choses qui comptent un peu moins, bah je limite et, euh, et au final je vis très bien ma vie, je me sens pas du tout frustrée au quotidien j'en parle souvent avec des amis et eux ils me disent non mais moi je pourrais pas me priver etc mais en fait je me prive pas du tout, j'ai un très bon niveau de vie, c'est juste que je vais moins aller vers la facilité en fait, je me prive pas au quotidien et ça je pense que c'est assez important sinon on n'arrive pas à tenir ses objectifs donc le but, c'est d'éliminer certaines dépenses qui, euh, qui seraient superflues et qui ne vous apporteraient pas forcément euh, beaucoup de, de bonheur et de vous concentrer sur ce qui vous fait kiffer dans la vie. Moi, j'adore voyager. Bon, là, avec Covid, c'est un peu compliqué, mais, mais voilà, cet été, je me fais plaisir, je voyage, je fais plein de petits week-ends, je mets mon argent dans les choses qui comptent pour moi. Donc, c'est vrai que mes potes, à chaque fois, ils sont là. Euh, euh, moi, je ne pourrais pas... Euh, j'ai pas envie de me priver dans la vie et tout. Mais c'est surtout quand on commence à travailler et quand on commence à bien gagner sa vie aussi, on a tendance à augmenter son niveau de vie et c'est juste essayer de trouver un bon équilibre entre euh, je suis capable de me payer certaines choses certes, mais je peux aussi faire des alternatives, vous voyez, je suis capable de me prendre un Uber le soir en rentrant de soirée, je suis capable de prendre le vélo, euh, vous voyez en fait c'est trouver un bon équilibre pour ne pas avoir des dépenses un petit peu inutiles et puis, ce que n'est pas le mouvement FIRE, c'est aussi, c'est pas un truc réservé qu'au gros salaire. Moi, je, je, pense, je pense que je commençais déjà à très bien économiser et à être FIRE avant même de bien gagner ma vie, quand j'étais euh, alternante et euh, que je gagnais beaucoup moins que le SMIC. Voilà, c'est pas réservé aux gros revenus, d'autant plus que tout le, tout le système autour de ça, c'est pour vous permettre de vivre avec... Euh, vos dépenses actuelles à vous, donc forcément, si vous n'avez pas des hauts revenus, vos dépenses, elles sont quand même plus limitées. Vous n'avez pas, pas pris une loque à Paris à 3000 000 euros euh, euh, votre appartement par mois. Vous, vous avez forcément un loyer moins élevé. Donc, en fait, c'est plutôt proportionnel à, à, à vos dépenses. Et plus moins vous dépensez, moins vous avez à mettre de côté. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux plus riches. Vous êtes capable de pouvoir le faire, même si vous n'avez pas des revenus exceptionnels. c'est pas un truc de riche. Donc, maintenant qu'on sait exactement ce que c'est et ce que ça n'est pas, surtout, on va passer aux au grand principe du mouvement. Euh, je pense que le premier principe, c'est le fait que c'est un mouvement où le but, c'est d'économiser. Et économiser à peu près 50% de son salaire. Donc, c'est, ça peut paraître énorme. Moi, si je prends en compte aussi mon crédit immobilier à côté de ça, j'arrive plutôt aux 70-75% qui sont consacrés à de l'épargne. En fait, ça va assez vite quand on commence à à bien retirer toutes les dépenses superflues, à vraiment se concentrer que sur ces charges fixes et, et à, à les analyser, à voir comment on peut les optimiser. Moi, j'ai fait un gros travail là-dessus euh, cette année pour pouvoir diminuer certaines dépenses et j'ai vu la différence dans mon épargne. Vraiment, j'ai pu économiser énormément. Mais, euh, mais du coup, je pense que la première étape, c'est de se dire quelles sont mes dépenses annuelles ou mensuelles euh, qui sont euh, indispensables. Et en fait, ça va vous permettre après de faire, de faire votre calcul pour savoir combien il va falloir économiser pour arriver au mouvement FIRE et ne plus avoir à travailler, ou en tout cas être dépendant d'un travail salarié. Donc, si on prend mon exemple, euh, moi, si je je regarde mes charges fixes, entre mon crédit IMO, mes charges, etc., on est deux dans mon foyer. euh, Et si je compte potentiellement un enfant futur je pense, et ça peut en étonner beaucoup, hein, j'habite à Paris, etc., mais je, je pense qu'avec 2500 euros par mois, euh, je serai large, en fait. À 3, à je pense que je serai large, parce que je pas des dépenses énormes, et pourtant, je voyage quand même beaucoup, mais, mais mes charges fixes sont assez faibles. Donc voilà, si je, je considère ces 2500 euros par mois, euh, et sans compter qu'après, euh, mon crédit IMO, bah un jour, je l'aurai remboursé et, et j'aurais plus à avoir cette charge de crédit, donc j'aurai aussi cette, 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 cette somme qui est consacré dans mon épargne qui ne sera plus utilisée, Mais euh, si je calcule ce euh, revenu mensuel et que je divise, je le multiplie par 12, j'arrive à 30 000 euros nets dans ma poche que je dois avoir. Voilà. Ça, c'est ma première base, c'est se dire, bon, vous avez besoin de quoi pour vivre par mois Vous multipliez ça par 12, donc c'est votre objectif annuel. Donc il faut que mes revenus passifs que je génère de mes investissements me donnent, en quelque sorte, 30 000 euros annuels par an. Enfin, 30 000 euros par an. Donc maintenant qu'on sait ça, une des règles de calcul qui est utilisée dans le mouvement ailleurs, c'est qu'il faut multiplier cette somme par 25. Et ça va vous permettre de savoir quelle somme il faut amasser pour euh, vraiment générer ces revenus-là. Et cette somme, moi si je fais 30 000 fois 25, on arrive à 750 000 euros. Donc il faudrait que j'ai 750 000 euros dans mon patrimoine de foyer euh, qui me génère un revenu de 30 000 euros. Là, c'est là que je vais vous parler de la fameuse règle des 4%. C'est là, je vous parle de certaines règles. C'est pas immuable évidemment. Ça dépend de votre situation. Ça dépend. La vie change aussi. Hein. C'est juste pour avoir quelques principes pour pouvoir se baser et, et un petit peu anticiper. Mais évidemment, hein, c'est c'est juste pour nous aider. C'est pas un, c'est pas un truc bloquant si vous respectez pas. C'est la catastrophe, etc. Voilà, c'est juste un peu pour vous aiguiller. Donc la règle des 4%. En gros, c'est le taux de retrait que vous pouvez retirer de votre épargne tous les ans, sans toucher à votre patrimoine. Je m'explique. Moi, j'ai économisé 750 000 euros, c'est bon, j'ai 750 000 euros sur mes différents supports, etc. Et en fait, si je ne prends que 4% de cette somme, ce sera mes 30 000 euros, donc ce dont j'ai besoin euh, annuellement pour vivre. Et en fait, comme tous les ans, ça va me régénérer 30 000 euros, ben je ne vais pas toucher à mon patrimoine de base, je ne vais pas piocher dans mes économies, je vais juste piocher dans ce que me rapporte annuellement en en intérêt mes investissements. Et en fait, ça permet avec ça, ça permet de ne pas toucher à votre patrimoine et de continuer à faire fructifier votre épargne. Donc le but, en tout cas, c'est d'atteindre la somme pour que la règle des 4% vous permette bah, de vivre avec euh, votre revenu annuel nécessaire. Et donc, à partir du moment-là, on peut essayer de faire des calculs Euh, Si vous allez sur le blog de Monsieur Moni Moustache, il y a un Excel qui peut vous aider là-dessus, où vous mettez ce que vous gagnez, euh, la somme que vous épargnez tous les ans, euh, le taux moyen euh, euh, des investissements euh, auxquels vous avez souscrit. Et ça vous permet à peu près d'imaginer le le nombre d'années qu'il vous faut pour arriver à votre somme objectif. Et pour mon cas, actuellement, c'est 15 ans. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de réduire cette, cette durée à 10 ans, enfin, 12 ans, 10 ans, euh, pour pouvoir prendre ma retraite euh, d'ici mes 40 ans. Mais euh, mais c'est vrai que c'est un objectif ambitieux. Il va falloir vraiment que je m'investisse à faire des investissements. Redondance. Mais euh, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça, ça nous met tout de suite dans une stratégie, moi j'ai besoin de savoir où je vais et pas juste me dire, bon j'économise tous les ans, euh, qu'est-ce que ça me fait, mais, euh, mais vraiment me dire, bon bah, du coup si tu veux te mettre en marche et si tu veux que ça fonctionne, voilà, là euh, sur le papier, c'est à peu près 15 ans, tu t'as 15 ans devant toi pour y arriver, donc ça veut dire quand même si, si dans 15 ans, j'aurai, euh, quel âge j'aurai 43 ans, ce serait quand même très bien, hein, je serais très contente de ne plus avoir à travailler à, à mes 43 ans, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment envie de profiter de, de ma future vie de famille, de, de pouvoir Développer mes passions, etc. Et plus tôt je le ferai, plus tôt je serai heureux, je pense. Donc, euh, donc c'est un avantage. Et, euh, et c'est vrai que ça permet en tout cas d'avoir une vision. Donc, je vous conseille de remplir cet Excel. Après, vous pouvez aussi faire le calcul vous-même. Hein. Mais là, ça prend en compte euh, vos pourcentages d'investissement. C'est plutôt bien fait. Donc, euh, donc c'est assez sympa. Et, et c'est vrai que pour bah, pouvoir investir et du coup faire jouer euh, les intérêts composés, euh, je vous expliquerai ce que c'est, hein. les intérêts composés, etc. En fait, le but, ce n'est pas juste de mettre de l'argent de côté tous les mois et de le mettre sur votre livret A ou sur un compte bancaire et, et c'est tout. Il faut forcément investir cet argent parce que c'est cet argent qui va fructifier, qui va vous permettre de vite arriver à être votre objectif. Moi, c'est sûr qu'en 15 ans, tous les ans, je n'arriverai pas à économiser 750 000 euros. Enfin, ce que je veux dire, je n'arriverai pas à atteindre 750 000 euros si je me base que sur mon épargne. Non, évidemment que c'est mes investissements qui vont générer ces revenus et mes investissements, je vais faire jouer tout ce qui est intérêts composés. Les intérêts composés, pour ceux qui ne savent pas, euh, je vais vous donner un exemple simple. La première année, vous mettez 100 euros dans un produit d'investissement qui vous rapporte 10%. Je prends des chiffres ronds, faciles pour que tout le monde comprenne. Donc la première année, à la fin de l'année, vous avez gagné 10 euros. D'accord Vous n'allez pas y toucher. Vous allez les laisser dans ce que vous avez investi. Donc vous avez, vous n'avez plus 100 euros, mais vous avez 110 euros. L'année d'après, ça fait encore 10%. Donc là, vous n'avez pas généré 10 euros, mais vous avez généré 10% de 110 euros, c'est-à-dire 11 euros, qui vont s'ajouter à l'argent que vous avez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, cet effet des intérêts composés, il permet d'augmenter exponentiellement votre investissement. Il permet de faire vraiment grandir votre investissement. C'est très clair quand on fait des calculs et qu'on compare, bah, si par exemple j'avais mis 100 euros tous les ans, et euh, si j'avais fait jouer les intérêts composés, en fait... Euh, ça part vraiment beaucoup beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, euh, c'est un vrai outil qu'il faut utiliser en investissement, en réinvestissement, en réinvestissant systématiquement ce qu'on gagne. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Moi, je, par exemple, en bourse je suis que sur des ETF capitalisants qui le font automatiquement mais euh, mais voilà c'est plutôt quand vous avez des gains euh, en SCPI aussi par exemple moi dès que j'ai des gains en de SCPI ils sont automatiquement réinvestis j'ai pas besoin de l'argent de maintenant j'en aurai besoin plus tard donc ça ça fait fructifier mon épargne automatiquement et ça la fait grossir et, et du coup bah c'est plutôt intéressant donc euh, donc c'est comme ça que que je fais ma stratégie évidemment il faut se diversifier, mais avant d'investir, et ça, j'en ai parlé plusieurs fois, et je le répète, je pense que c'est épisode 6 ou 5, je ne sais plus, sur l'épargne de précaution. très est 'est important de se constituer une épargne de précaution pour pouvoir faire ça et investir librement J'en parlais avec une amie aujourd'hui, et c'est vrai que c'est difficile de se lancer dans l'investissement, parce qu'on peut avoir peur, on peut ne pas... Passer le cap, en fait, de, d'investir. On se renseigne énormément. Où est-ce que je passe mon argent Et au final, on ne le fait jamais. Et pour moi, l'épargne de précaution, c'est vraiment le rempart à ça parce que ça permet de se sécuriser, de se dire, bon, bah ok, j'ai quelques milliers d'euros, j'ai, j'ai six mois d'épargne devant moi. Euh, six mois, où, si j'ai un coup dur, j'ai un, je peux tout de suite piocher dedans. Elle est accessible, elle est, elle est liquide. Et, euh, et, et du coup, bah, moi, je me dis, bah, maintenant, je peux investir le reste. Tout le surplus, je l'investis. C'est... Évidemment, hein, si je perds cet argent, j'aurai le seum. Hein. <rire> On est d'accord. Même hein. pas perdre de l'argent. Mais en tout cas, je ne me retrouverai pas dans une situation économique compliquée. Donc c'est pour ça vraiment l'épargne de précaution, ça paraît débile, mais il faut vraiment s'y tenir et le faire. Et une fois que c'est fait, après, vous êtes libéré. Vous pouvez investir, vous pouvez tenter des choses. Si vous avez envie d'investir dans la crypto, vous pouvez essayer, vous pouvez mettre un petit billet, mais en tout cas, vous avez moins cette pression de je ne sais pas, si ma voiture est à casse de main, qu'est-ce que je fais J'ai pas la thune. Vous voyez ce que je veux dire Il faut vraiment. Pour moi, c'est un outil pour se sécuriser et pour se faciliter la vie. Donc, on crée son épargne de précaution. Ensuite, on investit dans différents supports. Alors, il y a le crédit IMO, hein, évidemment. hein, Ça, c'est un énorme levier qui vous permet de générer des revenus revenus sur de l'argent que vous ne possédez pas encore. Moi, j'ai décidé d'être propriétaire de ma résidence principale et donc d'être ma propre locataire, en quelque sorte. Mais euh, si vous investissez dans le locatif, ça peut être très intéressant et ça peut vous générer des revenus passifs. Euh, Vous pouvez aussi, euh, bah, effectivement, euh, investir... euh, dans des CPI, dans du crowdfunding, vous pouvez aussi investir en bourse à travers le PEA, par exemple, qui vous donne des avantages fiscaux euh, si vous restez longtemps via l'assurance-vie. Je ferai des épisodes très précis hein, sur chacun de ces supports. où On essaiera de, de savoir un petit peu tout, tout ce qui s'y passe et, euh, et d'avoir toutes les informations. Mais, mais voilà, le but, c'est vraiment de se diversifier, d'aller sur différents supports. Euh, moi, par exemple, j'ai plutôt un profil, je pense, euh, j'aime prendre des risques, mais pas non plus trop. Donc, ça me va très bien d'aller sur des supports avec des rendements à à 5%, à 6% et pas forcément être sur des trucs 10-15%, même si en bourse, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais euh, mais voilà, déterminer aussi votre profil, quelle est votre aversion au risque, si vous êtes plutôt tranquille ou si vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis, hein. par exemple, de l'investissement locatif. Ça demande quand même un petit peu d'engagement, contrairement à de la SCPI qui est totalement gérée. Vous voyez ce que je veux dire Donc, vous aurez moins de rendement, mais si vous, vous n'avez pas du tout envie de... Vous prendre la tête, vous pouvez aussi passer par des choses qui sont en gestion pilotée. Évidemment, il y a plus de frais, mais voilà, en fonction de vos personnalités, il faut décider quelle stratégie d'investissement vous aurez. Donc, moi, si j'avais des conseils à donner dans ce mouvement, euh, c'est qu'il faut beaucoup de discipline, je pense. Euh, et de détermination c'est à dire que voilà moi je sais où je vais comme je disais tout à l'heure et, et donc c'est, un, c'est devenu un jeu pour moi euh, je suis déçue quand j'atteins pas mes objectifs euh, d'épargne je me dis bon bah ok euh, c'est dommage euh, je, 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 je fais pas en sorte de me donner les moyens de mes ambitions et en fait je, je sais que c'est lié à des choses qui ne sont pas nécessaires quand euh, quand je craque et que je commande quatre Uber Eats dans la semaine, bah, j'aurais pu ne pas le faire. Un ou deux m'aurait suffi, j'aurais été très heureuse et le, temps, le reste du temps, je me serais fait à manger à la maison. Vous voyez ce que je veux dire Quand je parle vraiment de dépenses inutiles, ce n'est pas des dépenses qui vous, qui vous rendent malheureux. Enfin, il faut que vous concentrez votre argent sur ce qui vous procure du plaisir et ça, je suis totalement d'accord. Moi, ce qui me procure du plaisir, c'est de passer du temps avec mes amis, d'aller au resto et d'aller voyager commander à une Uber Eats chez moi, c'est moins... je paye ça autant qu'un resto avec des potes, sauf que, bah, je, suis que... je suis chez moi toute seule. Quoi. Donc, vous voyez, il faut mettre le curseur là où il faut. Je ne vous dis pas qu'il faut vivre dans l'austérité. Il y en a qui sont vraiment hardcore. Et tant mieux pour eux s'ils arrivent à faire ça. Moi, ce n'est pas du tout ça. Je suis une très bonne vivante et j'ai besoin de m'éclater, de m'amuser et, et de sortir. Mais voilà, je me mets des limites. Je me dis, bon bah là, cette semaine, j'ai déjà trop de verres prévus. On va faire une pause. On va te proposer la semaine d'après histoire d'équilibrer un petit peu tout ça et équilibrer un peu mon budget et les moments de plaisir. Quand on fait une semaine où on sort tout le temps, au bout d'un moment on est fatigué et du coup on ne sort plus. Enfin voilà, c'est un peu. c'est pas forcément le plus idéal. Donc, euh, donc c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Discipline, détermination, vous savez où vous allez, vous savez quels sont vos objectifs, mais vous n'oubliez pas de vivre l'instant présent, c'est important. Euh, ne pas avoir peur d'investir, c'est mon deuxième conseil. Euh, comme je disais, on, parfois on perd beaucoup de temps. Enfin, c'est pas du temps perdu, on se forme, vous voyez, mais. Je trouve, enfin Moi, j'ai, j'ai eu un moment en laps de temps où j'étais là, mais est-ce que vraiment j'ai passé le cap Est-ce que je vais vraiment ouvrir mon PEA Et là, je l'ai fait, et maintenant, je suis trop contente de l'avoir fait. Vous voyez ce que je veux dire Il faut, faut réussir à passer à l'action, et comme je disais, l'épargne de précaution, c'est un moyen de passer à l'action, parce que j'ai moins peur aujourd'hui de, de perdre l'argent que j'ai investi. Évidemment, hein, les marchés financiers, ça évolue, je ne sais pas dans 15 ans où est-ce que ça en sera, peut-être qu'on aura une énorme crise et, et que j'arriverai pas à atteindre mon mouvement fire à ce moment-là mais au moins j'aurais essayé, c'est pas de l'argent que j'aurais utilisé dans le moment actuel, qui, il ne me sert à rien, donc euh, autant qu'il soit euh, <rire> en train de fructifier plutôt que sur mon livret A qui ne me rapporte rien du tout, et je pense que aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, mais ça c'est en fonction de personnalité, c'est l'aspect un peu moins consumériste euh, de ce mouvement, L'idée, c'est aussi de moins dépenser, d'acheter beaucoup moins de vêtements. Par exemple, moi, avant, j'étais vraiment, une, je pense, une accro au shopping et euh, j'ai drastiquement réduit mes dépenses, ce qui a fait euh, en sorte que j'ai beaucoup économisé. Mais c'est aussi, voilà, une conscience un peu écologique sur le fait d'acheter des vêtements de meilleure qualité, euh, plus éco-responsables, etc. J'en achèterai moins, mais, de, mais qui sont mieux conçus. Euh, j'ai arrêté la fast fashion. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses qui ne correspondent plus du tout à mes valeurs aujourd'hui. Et c'est pas grave hein, si pour vous, vous adorez. Hein, je ne suis pas du tout dans le jugement. Mais Et voilà, moi, ça m'a aidé aussi à, à avancer dans mes convictions, à ne plus avoir euh, 50 shampoings différents pour mes cheveux, euh, mais me concentrer sur des choses un peu plus naturelles qui me coûteront aussi moins cher sur le, le temps. Euh, voilà, j'ai un peu changé aussi ma consommation. Je fais un peu plus les courses chez moi pour pouvoir bah, moins dépenser mais aussi être plus en accord avec mes convictions. Donc c'est vrai que l'aspect moins consumériste, il me plaît beaucoup. Aujourd'hui, euh, si je devrais faire le bilan de mon petit parcours Fire, je pense, qui date de 2-3 ans, hein, je, je vais le commencer à partir du moment où j'ai pu faire des économies. Euh, c'est pas si difficile. En vrai, euh, non, moi je le vois plutôt comme un jeu et c'est plus facile après. Dans mon couple, on est assez en accord tous les deux là-dessus. Donc, euh, mon copain aime bien le, le concept d'arrêter de, de travailler euh, dans quelques années. Donc, euh, c'est pas compliqué. C'est vrai que parfois, dans le couple, quand l'un veut faire ça et que l'autre n'est pas du tout là-dedans, il veut s'amuser, et prendre, boire des restos, boire prendre des verbes, ça peut être frustrant. Donc, il faut réussir à trouver un bon compromis. Euh, aujourd'hui, je suis plutôt contente de mon patrimoine. Euh, dans ma, ma part à, à moi-même... Je, suis à, je crois que je suis à, à la fin de l'année, je devrais atteindre les 50 000. À deux, on devrait atteindre plus de 100 000. Donc, on aura passé le cap des 100 000 de patrimoine entre nos investissements, tous nos avoirs et ce qu'on a remboursé à la banque euh, sur notre crédit. Je ne compte pas le crédit immobilier en entier hein, parce que bah, ce n'est pas mon argent. En fait, Demain, si je vends mon appartement, je vais devoir rembourser cet argent à la banque. Donc, je compte vraiment que la part qui a été remboursée. Euh, je pense qu'on va dépasser euh, les premiers 100 000, on m'a toujours dit que c'était les plus difficiles à atteindre, donc, euh, donc c'est quand même incroyable, enfin, moi je, je suis toujours hallucinée de ces sommes, parce que je ne m'attendais pas du tout à pouvoir faire ça beaucoup plus jeune, donc, euh, donc c'est incroyable, donc le chemin est encore long vers les 750 000, mais, mais déjà de passer les premiers 100 000, c'est une bonne première étape, et je pense qu'il faut aussi ça, se motiver en, en ayant ces petits point d'étape, on a l'impression de, de gravir l'Everest, mais au final, à chaque fois, il y a des petites étapes et, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis contente d'en être d'être arrivée là. Je sais que ça va faire que fructifier parce que là, j'étais vraiment que dans une polit- enfin, perspective de d'épargne et que maintenant, je commence à peine à commencer à investir. Et c'est sûr que chat de budget, etc., partager des conseils avec vous, c'est quelque chose qui me plaît énormément et ça me pousse à continuer. Et J'espère que vous aussi, si vous êtes engagé là-dedans. Vous êtes à fond et que ça vous aide un petit peu. Euh, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit sur le mouvement Fire. Je citerai peut-être une autre personne que monsieur Moni Moustache. Il y a aussi Victor Laura, qui est un français qui parle beaucoup de ce mouvement. Il a fait beaucoup de podcasts. Euh, vous pouvez trouver plein de, de ressources sur lui. Très intéressant. Lui, il est dans une perspective un peu autre. Il, il espère avoir... Enfin, je crois qu'il a déjà pris sa retraite. C'est vrai qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué, mais euh, il a besoin de beaucoup plus de revenus. Il veut vivre à Paris avec des enfants. Euh, voilà, moi, mes objectifs, ils sont beaucoup plus faibles. Lui, je pense qu'il lui faut au moins 2 millions ou 3 millions de patrimoine. Moi, 750 000, ça me suffira déjà bien. Et c'est pour ça que je vous disais plutôt que c'est pas forcément un mouvement réservé qu'aux riches, en fait. C'est en fonction de vos moyens, de là où vous habitez aussi. Moi, je ne pense pas habiter à Paris toute ma vie, mais j'ai acheté ici, donc je pense pouvoir vivre confortablement plus tard quand j'aurai déménagé. Enfin, Voilà, c'est une stratégie à mettre en place. Moi, j'ai mis cette stratégie en place financière. Ça ne veut pas dire que ça va dicter toute ma vie. Ça ne veut pas dire que si demain, je décide de changer, c'est grave. Non, c'est ce qui me guide aujourd'hui. On peut toujours changer, donc euh, ne pensez pas que c'est super psychorigide. C'est plutôt euh, comment faire en sorte de vivre aujourd'hui son instant présent et de bien profiter quand même, tout en pensant à l'avenir et à se dire bon bah ouais, en fait, à 40 ans, peut-être que j'aurais envie de, d'aller surfer à Biarritz plutôt que, que d'être dans un bureau. Enfin, voilà. Donc, c'est pas forcément juste se dire, je pense qu'au futur. Je pense pas au futur de quand j'ai 60 ans, je pense au futur dans 10 ans. Et au final, en, en termes de laps de temps, c'est pas si long. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà ma philosophie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, un peu plus long que d'habitude. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, je réponds toujours. J'aime beaucoup échanger avec vous. Euh, je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous partager quelques ressources de temps en temps, euh, que j'écoute, euh, des choses qui m'inspirent. Là, j'ai découvert un podcast, Alors, Ismaël, si tu m'écoutes... Euh, euh, tu vois, je vais te promouvoir en fait ton podcast. Il m'a envoyé un message aujourd'hui, donc j'y pense, euh, j'y pense. Je pense à lui, mais euh, qui s'appelle, il me semble, la bonne fortune. Attendez, je vérifie sur mon téléphone histoire de ne pas dire de bêtises. Mais il me semble que c'est bien ça. Oui, ça s'appelle La Bonne Fortune Euh, et euh, bah, j'ai découvert ce podcast il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant, c'est avec des interviews avec des personnes qui qui parlent hein, d'investissement, là on est plutôt dans le cap investissement, euh, mais euh, mais très intéressant, beaucoup d'épisodes qui me donnent envie, enfin j'ai envie de les écouter, je n'ai pas encore tout écouté, donc euh, euh, si euh, si vous cherchez un autre podcast à écouter, je vous conseille celui-là cette semaine je vous souhaite euh, une très bonne semaine un très bon week-end un très bon lundi en fonction du jour auquel vous écoutez cet épisode et euh, je vous dis à très vite salut